0: Las conversaciones cruciales tienen un enorme impacto en nuestra calidad de vida y finanzas personales. Llevarlas apropiadamente nos dará un impulso muy favorable. Iniciamos. mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y siempre soñé con estar en una Olimpiada como atleta. Hoy me queda la esperanza de hacerlo como aficionado.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y mi postre preferido es el chisque con jalea de fresa.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero placer poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos honrar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos permite tener para tener no solo lo suficiente para nuestra familia, sino más que suficiente, pero no solo de una forma egoísta, sino que lo tengamos para poder compartir también con aquella persona que tanto necesita una mano amiga. Así que te damos la bienvenida a este espacio. Si eres de las personas que tenemos la fortuna de que nos sigas desde mucho tiempo atrás, o bien si es la primera vez que nos estás escuchando, haremos en ambos casos lo mejor de nuestra parte para que el tiempo invertido valga la pena. Así que antes de arrancar formalmente con el programa que tenemos preparado el día de hoy, que estamos en un tema refresh, quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión, Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Gracias, César. Es un gusto estar otro día con ustedes, día, tarde y noche, en el, dependiendo si nos escuchan en vivo o si nos escuchan en el podcast, que ahora ya realmente nos tiene entusiasmado la cantidad de personas que nos escuchan en el podcast y en muchos países, no solo en Guatemala. Te puedo decir que creo que estamos un poquito cansados, César, porque acabamos de terminar una serie muy interesante, bonito complemento a otra serie anterior que tuvimos hace un par de años, que era todo el enfoque de finanzas personales enfocado a los emprendedores. La primera que hicimos hace un par de años era antes de emprender, que era cómo preparar nuestras finanzas personales para poder emprender. Y ahorita que terminamos una era finanzas para emprendedores, de ser sincero, me gustó mucho la serie, especialmente por lo práctico y como que no necesitábamos tener un fondo financiero o contable para entender lo que es lo básico, las finanzas a la hora que queramos ver un negocio. Así que estamos muy entusiasmados de haber terminado una serie más, esperando que les haya sido de mucho valor.
0: Así es, y usted puede escribirnos si, si considera que esa serie fue de ayuda y de bendición o que podríamos haber mejorado en algún área o alguna palabra que no mencionamos de forma correcta o adecuada, toda retroalimentación positiva y respetuosa es bienvenida, la puede hacer usted, al WhatsApp más 502 59 05 42 y hacernos valer su opinión, que al final del camino es lo que más importa, que sea de valor y que usted encuentre un contenido que sea realmente valioso. Nos esforzamos mucho por dar lo mejor que podemos de nuestra parte, pero nos, nos indicaría si vamos en el camino adecuado, si usted nos escribe algunas palabras de lo que representa el contenido que podemos compartir por esta vía. Así que no importa si lo está escuchando en vivo o lo está escuchando a través de podcast, eh, en cualquier momento que usted pueda enviar esa retroalimentación, será bienvenida. Le repito, 59, perdón, más 502 59
1: dos. Amigos, para que ustedes tengan una idea, obviamente los que nos miran en Facebook Like lo van a ver, pero si no se los comento, los que nos escuchan en la radio, actualmente yo tengo dos papelitos en mi mano. Son dos papelitos que siempre tengo conmigo a la hora de la radio, porque son las recomendaciones que nos han dado nuestros, pues nuestra audiencia sobre temas como, por ejemplo, no utilizar unas palabras en inglés como show en vez de utilizar programa. En mi caso, utilizar mucho la palabra verdad, que es una, pues es un pequeño... Eh, palabra que me gusta utilizar tal vez demasiado. O sea que sí tomamos en cuenta para que vean que sí los escuchamos y sí los tomamos en cuenta en cada comentario que nos hacen a través del WhatsApp o a través de los comentarios en las redes.
0: Así es, también nuestro buen amigo Jeff se encarga de estarnos diciendo algunas palabras que deberíamos evitar o utilizarlas de forma diferente. En mi caso es media vez, por ejemplo. No es la forma más apropiada de utilizar una frase y, y obviamente ya una vez uno lo tiene ya por lo menos de una forma consciente, puede uno equivocarse, pero ya rectifica de una forma más fácil. Así que usted es bienvenido, usted es bienvenida a podernos dar retroalimentación positiva de algo que estamos haciendo bien y también de áreas de mejora que insisto, media vez, mire hoy lo vamos, hoy lo vamos a conversar en el tema refresh de hoy, media vez haya respeto entonces, vamos a tener lo que es el programa el día de hoy. Por eso hemos hecho esa introducción para que usted participe, porque hoy tenemos un tema que se llama conversaciones cruciales. Así que hoy vamos a hablar de todo ese tipo de conversaciones que tienen una repercusión importante en nuestra vida y, consecuentemente, si tienen repercusión importante en nuestra vida, pues obviamente también en lo que sea monetario, pues vamos a tener que hablar. Y si hemos de hablar... Mejor Hablar Bien, para que obviamente podamos eh, tener mejores resultados en nuestra vida. Así que vamos a utilizar un libro de referencia, Mario. Si querés, eh, compartir brevemente del, del libro y cómo fue que llegamos a este contenido para poder conversar el
1: día de hoy. Claro, el libro se llama Conversaciones Cruciales, claves para el éxito cuando la situación es crítica. Tiene cuatro autores. Es Kerry Patterson. Joseph Greeney, Ron McMillian y Al Switzler. Son todos extranjeros, por evidentemente. Este es un libro que recomiendo y recomiendo fuertemente para cualquier persona que le va a tocar manejar equipos. Porque en el simple hecho de tener dos personas son dos criterios diferentes que van a tener que platicar sobre cuáles son ese criterio, esa opinión, ese acuerdo que van a tener que llegar y vamos a platicar cómo esto también se vuelve crítico a la hora de hablar finanzas con posiblemente nuestra pareja o hablar finanzas con nuestro jefe.
0: E incluso quiero mencionarte tal vez brevemente de estos autores que mencionaste, desconozco a tres de cuatro, pero uno me es familiar que es Joseph Greeny. Eh, si usted es una persona que ha asistido alguna vez a la Cumbre Global de Liderazgo, ha sido uno de los speakers principales uh -huh. que han, han participado en algunas de ellas y él se ha distinguido muchísimo por el tema de persuasión. Es la decir, bien. es una de las personas más reconocidas en esa temática. Entonces, seguramente él está aportando buena cantidad del contenido de oh. persuasión y los otros tres autores obviamente los desconozco cuáles son sus áreas de fortaleza pero le puedo hablar de él tiene libros extraordinariamente buenos así que eh, lo estamos utilizando en esta oportunidad como el material base nosotros lo vamos a animar y se lo vamos a decir siempre 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 lo vamos a animar a múltiples cosas Mario le baja las tareas yo lo voy a animar a a otras cosas pero una de ellas es leer leer, pero no leer cualquier cosa. Por eso incluso tenemos nosotros en Facebook, si usted lo quiere buscar, tenemos una, un grupo de Facebook que se llama Creciendo con Buenas Lecturas, que es para que dentro de toda la comunidad nosotros podamos ir creciendo a través de compartir aprendizajes de buenos libros. Inclusive ya tenemos una dinámica que utilizamos, que son todos los días viernes, eh, el último viernes del mes para ser exactos, para tener autores de libros. Vamos a ver, Mario, cuánto nos da las fuerzas de encontrar autores, pero ya llevamos una buena cantidad de meses ya de poder estar teniendo diferentes autores para poder compartir en este espacio. ¿Por qué? Porque creemos que es crucial la lectura y, si sí, en la medida de lo posible, utilizarlos como referencias para algunos de nuestros programas.
1: Así es, hemos tenido autores de, de múltiples temas. El último que tuvimos es una persona que se llama Carlos Castillo, que habla de cómo ser de jefe a líder y hablábamos de cuáles eran las características principales de un líder. Y también ahora vamos a hablar con personalidades como por ejemplo Evelyn Ordóñez, que habla sobre su experiencia. Ella fue la gerente que estuvo liderando la reunión cuando fue el, pues, la tragedia del volcán y cómo logró manejar al equipo para poder sacar a todas las personas. Y también ver, tenemos ya otro autor, ¿verdad César?
0: tenemos a Mario de Paz también eh, hemos tenido tuve la oportunidad también de conversar de mi libro Más Rápido Más Lejos en, la, en las es. Finanzas y también vamos a tener la oportunidad junto con Mario de estrenarnos en una coautoría de un libro en el cual estamos también para poder compartir como autores en esta oportunidad ya no solo moderadores para poder compartir con usted así que eh, únase es gratuito Sí lo tuvimos que limitar las publicaciones, quiero decirle, todas son preaprobadas, porque era la cantidad de basura que se ingresaba, era más fácil, mejor pasar lo bueno, que dejarlo pasar todo y eliminarlo, era... Es, sí, es se triste, volvió complicado. Es triste, así que, pero si usted tiene una buena lectura que compartir... Téngalo por seguro que va a ser fácilmente filtrado y usted pueda disfrutar no solo leyendo, sino también usted uh -huh. aportando a esa comunidad. Pero bueno, fue una introducción muy larga para contarle de vale. dónde estamos optando por el material base el día de hoy para este tema de las conversaciones cruciales. que Creo que podemos darle pie a iniciar, Mario, eh, dando un contexto. ¿De a qué nos referimos cuando hablamos de una conversación crucial?
1: Una conversación crucial, César, es aquella conversación posiblemente cotidiana de nuestro día a día, pero que puede tener un impacto en nuestra vida, puede influir en lo que puede ser nuestro futuro o las relaciones que manejamos con las personas con las que convivimos. Usualmente no tienen que ser necesariamente solo temas difíciles, ¿eh? Pueden ser temas difíciles, pero pueden ser temas no tan difíciles, pero tienen que tener un impacto a mediano y largo plazo trascendental. ¿Verdad? De
0: hecho, con lo que estás mencionando, yo creo que vale la pena eh, mencionar algo que decías. Pueden ser cotidianas. Es decir, una conversación crucial puede salir en cualquier momento. Que usted se encuentra con una persona y esta persona le dice, eh, mirá y contame qué estás haciendo. ¿En qué estás haciendo ahora? y capaz que esta persona es propietario o es una alta gerencia de una empresa importante, y usted va a disponer lo que usted diga, podría significarle un negocio, podría significarle una oportunidad de trabajo, podría significarle muchísimas cosas que puedan cambiar su rumbo financiero en una pregunta tan sencilla. Entonces, puede ser cotidiano, pero no deja de ser relevante. Y ahí es donde como vamos a ir conversando con el tema de las conversaciones cruciales es cómo estoy preparado cuando esa conversación cotidiana se presente. ¿Qué voy a decir? Inclusive valdría la pena, Mario, antes de arrancar sobre temas difíciles, que sería otra característica de, de una conversación crucial, por ejemplo, lo que nosotros mencionamos como un one-liner, se llama en, en, en inglés, o es una respuesta de una línea. Es decir, si usted entra a un ascensor y le hacen esa pregunta tiene lo que le falta a la persona en salir al nivel que va para usted poderle dar una respuesta apropiada. Y le digo, amigo y amiga, hoy vamos a arrancar con los puntos cruciales rápido. Si usted no tiene una respuesta a esa pregunta, contame qué estás haciendo, y no está clara y definible en un plazo rapidísimo de una a dos líneas a lo máximo, podemos estar perdiendo la oportunidad de una conversación crucial.
1: Es correcto. Eh, voy a utilizar este como un ejemplo, César, porque realmente, aunque no en su momento no creí que fuera una conversación crucial, pero eh, eh, cuando estaba recién casado con mi esposa, eh, nosotros hicimos, fuimos a cenar eh, en la antigua Guatemala, y cuando estábamos en una cena me encontré a mi prima con unos amigos de ella, y me senté y me platicamos, y me hicieron exactamente esa pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y les conté que estaba realizando, estaba en un trabajo, y en pocas palabras, tal vez fue una conversación de 20 minutos. Eh, sin saberlo, me estaba entrevistando uno de ellos para que en un futuro trabajara en lo que fue y ahora Telus. En su momento, uno de mis trabajos que duré 10 años. Y todo nació en una conversación crucial que en su momento era una cena. Era una conversación sutil de ese de tema en especial donde hablaban de qué es lo que estás haciendo y qué te gustaría estar haciendo en el futuro. Estas son, son pues, preguntas que necesitamos tener ese ese one-liner, esa, esa frase elevador que le llaman algunas personas, de cuáles son las partes importantes de tu vida y qué son las partes trascendentales de tu trabajo que quisieras resaltar. En pocas palabras, trataríamos de estar enfocados en qué es lo que estamos realizando, enfocado al trabajo, pero más allá, qué las cosas trascendentales de tu vida que quisieras resaltar en esa conversación. Y te digo una cosa, César, y el problema más grande que tenemos nosotros eh, cuando son ahora temas un poquito difíciles, es que somos personas que nos encanta poder compartir a nuestros amigos, pero también tenemos una peculiaridad. Cuando son extraños, nosotros tratamos de compartir mucho menos. Y así es como nosotros nos cuesta mucho que crear relaciones a mediano o largo plazo con personas nuevas. Especialmente si somos introvertidos. No es mi caso, pero en el caso de, de Alex, por ejemplo, podría ser así.
0: Sí, personas que no somos tan... Obviamente usted quizás a la hora de escucharme en podcast, de verme en algún video, en una capacitación, también puede pensar que soy una persona extrovertida y no lo soy. Realmente soy bastante introvertido. Hablo fuera de lo que es público. Hablo muy poco, con muy pocas personas. Y a veces, cabalmente, tenemos que prepararnos mucho cuando estas conversaciones cruciales se dan. Porque al no tender a conversar demasiado tenemos al menos lo que vayamos a conversar, que esté obviamente bien planificado. Quiero compartirle eh, un... Eh, me, como cuando le llegan a usted por correo electrónico, esas invitaciones a poder aceptar amigos en LinkedIn, por ejemplo. Y entran un montón. La jefe de no sé qué, gerente del no sé cuánto, analista de la... Y un montón de, de cuestiones que pasan dentro del montón. Y no lo, no lo digo despectivo, sino simplemente cuesta que se diferencie una de la otra pero recientemente recibí esta me llamó tanto la atención que hasta la, le saqué una fotografía para guardar el texto oiga esta persona que dice soy experto en llevar ideas creativas a resultados tangibles es, es, es curioso sale de la sale de la media es decir tenés una idea yo soy especialista en que la pongamos física en que, en que se traslade de idea a una realidad ese es eso. Algo que realmente, si alguien le pregunta, y mira, ¿qué haces? Pues yo traslado ideas y las convierto en una realidad. Ah, pues yo tengo una. Ya hizo un negocio. O sea, ya, ya, ya comenzó a poder tener algo que es atractivo. Y todos deberíamos tener, para una conversación crucial, tener una respuesta a cuando se den esas, esas situaciones cotidianas que podemos nosotros enfrentarnos. Que yendo ya al segundo punto de, de la conceptualización de una conversación crucial, eh, muchas veces sí son temas complejos. Es decir, muchos son, algunos son cotidianos, pero otros son complejos. Son temas difíciles. De ese tema depende continuar en el trabajo. De ese tema depende eh, cerrar una venta corporativa grande. De eso depende la continuidad del negocio. De eso depende ya si lo trasladamos incluso a nivel personal, un matrimonio, eh, la educación de los hijos. Y en el tema financiero, principalmente esto se extrapola, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, si vos en alguna oportunidad Mario, no sé si lo hiciste, pero obviamente hay alternativas de inversión sin dinero. Es decir, como que fuera un jueguito, ¿verdad? Un jueguito de video en el cual en lugar de jugar videos, te dicen suponiendo que tiene ficticios mil dólares, ¿cómo los invertiría? Y los comenzase a invertir y te dice más o menos qué rendimiento tendrías. Pero al ser dinero de mentiras, eh, no pasa mucho. Pero cuando es dinero propio, eh, ahí entran las emociones, ahí entra todo a jugar un, un aspecto sumamente diferente. Y es lo mismo cuando hablamos de conversaciones cruciales. Cuando son conversaciones cruciales y relevantes, eh, no nos preocupan mucho. Pero cuando hay una incidencia y cuando hay un factor, principalmente monetario, eh, las conversaciones cruciales cambian de tono.
1: Claro, y especialmente entre más esté en riesgo, más difícil va a ser las implicaciones. En lo que mencionaba César son los simuladores. Son simuladores para poder hacer juegos de diferentes inversiones. Y cuando estaba en las asociación de gerentes, utilizábamos muchos simuladores gerenciales, eh, simuladores financieros, simuladores de gestión de clientes. Y la verdad es que entre, al principio las personas entraban muy como es un juego, pero de poco a poco se pone ya la sangre, se les, se les sube la presión, empiezan a sentir como que es realidad, se pierde el concepto que es un juego. Y eso lo que nos da es que nuestro, como naturaleza, pues nosotros también no nos gusta manejar discusiones, evitamos el, la, la, lo que nos da, eh, como que no nos gusta estar en conflicto, no nos gusta crear esas esa diferencias si y a veces cedemos muchas veces en conversaciones cuando deberíamos de estar preparados porque a veces, porque hacer, lo voy a decir con una frase muy simpática, César, a veces por quedar bien quedamos peor. Entonces, eh, utilizamos a veces eh, no prepararnos a una conversación crucial como la que les vamos a enseñar hoy. Hoy les vamos a enseñar hasta pasos para poder manejar estas conversaciones. Pero lo importante es, a veces no tenemos que evitar estas conversaciones simplemente porque son incómodas.
0: Incluso fíjate que de una forma tal vez muy, muy <coughs> coloquial eh, nosotros tenemos un grupo de deportivo de dos equipos que seguimos antagónicos y obviamente sabemos a qué nos metemos y comienza una sana molestadera, ¿verdad? Que comenzas a molestar al otro y demás y de repente se entran argumentos, incluso el, eh, argumentos serios que cuando la persona es muy fanática, no entiende argumentos y entonces se pone defensivo o se enoja o sale y, y es bien difícil como mantener esa argumentativa, que es decir, si yo defiero de una opinión y expongo un dato, no te estoy atacando, es un dato, y lo que corresponde es, considero que es válido, considero que es diferente por A, por B y por C. Eh, una, en una oportunidad, te cuento rápido una anécdota, Me está en cierta oportunidad hablando por Twitter con alguien que no conozco, que es Jürgen Klarich, eh, que es una persona muy conocida, famosa, speaker, y, y autor de libros y demás, pero dijo algo que para mi gusto no tenía coherencia. Habló mal de que las acciones de Apple no eran buenas. Curioso, ahora felicita hasta a sus hijos de que, de que invierten en Apple y demás. Pero en su momento exponía que era malo y yo le di mi argumento. Pensé que no iba a contestar, pero me contestó. Me contestó con otro dato y le contesté sobre ese dato y nos pusimos alrededor de dos horas quizás a estarnos tirando tweet contra tweet contra tweet contra tweet hasta que mi esposa dijo ya
1: pase paz ya parala,
0: paralas pero te digo lejos de molestar era algo interesante porque estábamos argumentando con datos y cuando nosotros tenemos ese tipo de conversaciones no necesariamente significa que vamos a estar de acuerdo porque en esa diferencia de opinión estamos generando distintas opciones y a veces conocimiento que no teníamos, pero lo que sí es correcto lo normal es cuando hay, un, hay una conversación crucial, es alejarte, es huir es defenderte y eso es lo que, esa va a ser la temática central en la cual vamos a estar discutiendo o conversando durante todo este espacio
1: estoy de acuerdo contigo en estar en desacuerdo, esa es una frase agree to disagree, que lo dicen en Estados Unidos y es parte de también una de las características que deberíamos de aprender todos y es aprender a debatir pero te hago una pregunta, César. Si hablamos de conversaciones cruciales, yo creo que una de las conversaciones más difíciles que tenemos como pareja es hablar de dinero y es hablar de ponernos de acuerdo en temas de qué gastar, qué no gastar, en qué nos vamos a comprometer, en qué no, en si nos vamos a endeudar, no endeudar. ¿Cómo afectan las conversaciones cruciales en temas de finanzas personales? Ah, a ver. Eh, <ríe> Solo tu suspiro dijo
0: mucho, ¿eh? Sí, es una conversación crucial y usualmente es eh, bastante complicada cuando es en pareja. No estoy diciendo que sea particularmente mi caso, pero sí sé que es el de la enorme mayoría, porque no se quieren tener esas conversaciones cruciales. Como bien mencionabas, cuando estábamos haciendo la conceptualización de una conversación crucial, lo normal es huir. Es decir, ¿por qué debo hablar esto con mi esposa o por qué debo hablar esto con mi esposa? Eh, es, es, eh, deberíamos invertir más o menos el tema dinero metido en una conversación crucial dentro del hogar. Es algo que no es fácil, Es no es fácil, e incluso por distintas razones. Viene eh, si es una de las personas la que trabaja y la otra no, y por qué debo consultarlo si es mi dinero. O sea, si eso es mío y yo lo trabajé, yo decido qué se hace. Y o al revés, si nosotros decimos mejor me lo guardo no le cuento porque si le digo me va a decir que no. Y tendemos a oír y lo que va haciendo eso son grietas, son grietas. Incluso a veces eh, se le denomina por muchos educadores financieros y creo que me puedo sumar a ellos a lo que yo llamo la infidelidad financiera, a la cual yo no le digo nada a mi manera. Todo lo tengo escondido y él hace todo lo mismo y todos sabemos que cada uno anda por separado con sus costas, pero media vez la cosa por ahí camine, seguimos. Pero yo creo que no es la forma correcta y creo que lo que estamos conversando hoy va a ser muy importante porque la calidad de vida que nosotros podamos tener en nuestro hogar, en nuestras finanzas personales, radican en poder llevar a cabo esas conversaciones cruciales.
1: Y te diría de que uno de los problemas más serios que existen en una relación es el tema de estrés que genera, y, y eso hasta te afecta en tu salud, el estrés que genera el no compartir. Por ejemplo, voy a poner mi caso, César. Ahorita que ya que no, tengo un, un, no estoy en el mundo corporativo y no tengo un salario fijo, pues obviamente se ha complicado el pago de las cuentas. Yo tuve que tener una conversación crucial muy fuerte con mi esposa, decirles, mira, hay ciertos gustos que nos dábamos antes que ahora no vamos a poder tener. Ahora no podemos darnos ese lujo. Lo vamos a tener que postergar ese gasto. Estas conversaciones también en a nivel profesional son importantes porque si tienes esa conversación ¿cómo puedo pedirle un aumento salarial a mi jefe? Es una conversación crucial amarrado al tema de finanzas personales ¿o cómo puedo yo manejar ese tema? De, y voy a poner un ejemplo chistoso, César, rápido pero eh, cuando a veces nos entra la, la época de la depresión de los 40, o que a muchos nos da así más tarde, ¿verdad? Que nos dan ganas de comprarnos un juguete y ya un carro más bonito, una moto o algún, eh, yo lo hice, por son de bromas, que tengo un amigo que es psicólogo y le dije que por favor me dé un certificado de, de depresión. No era cierto, pero era una depresión por los 40 y cuando fui a comprarme mi carro a mis sueños, se lo, se lo comenté a mi esposa, pero a ella no le gustó, pero le enseñé el certificado. Le dije, miren lo que pasa es que tengo un certificado médico que me autoriza a poder hacer la compra. Esas cosas no se las recomiendo porque créanme que no me generó una ventaja después, pero son, son situaciones donde tenemos que tener esa conversación. Si ustedes han ahorrado, han sido transparentes con los gastos con su familia, pues ese tipo de gusto los pueden hacer siempre y cuando se haya tenido esta conversación crucial.
0: De hecho, yo quiero mencionar una, una conversación crucial rápido con mi esposa. Al inicio de, de estar casados, pues obviamente yo generaba un ingreso y estaba procurando tener ingresos más altos o traer cuentas más grandes. Y le hablé a mi esposa y le dije, mira, eh, los sí si va a haber para la comida, media vez yo sigo haciendo lo mismo. Pero si queremos aumentar nuestros ingresos, voy a tener que ir a buscar cuentas más grandes, pero eso puede provocar en algún momento que yo no tenga ingresos para sacar adelante la casa. Entonces tenemos que decidir, y esa era una conversación crucial. Y si es, estamos hablando en países latinoamericanos de ego, machismo y demás, todavía más difícil. Pero la respuesta de mi esposa a esa conversación crucial fue, anda atrás las grandes y de la casa no te preocupes que si o dejamos de hacer algo o con los ingresos que yo tengo salimos adelante. Gracias a Dios, nunca sucedió eso. Siempre hubo para los gastos eh, de, la, de la familia y gracias a Dios podemos alcanzar eh, negocios de mayor dimensión. Pero eso no hubiera sucedido si yo no supiera que tenía a mi esposa cuidándome la espalda y que el gasto del mes iba a estar completo o iba a haber lo suficiente para salir adelante. Y ahí es donde las conversaciones cruciales y específicamente en el tema de finanzas cobran una relevancia muy importante. Pero bueno, queremos que usted tenga una conversación crucial con nosotros a través del WhatsApp más 502-5919-0542 y nos cuente que tanto este material que estamos generando le ha resultado valorar a su vida estamos dispuestos y asumimos la responsabilidad de poder escuchar su opinión a través de ese medio lo dejamos que usted nos escriba y en breve estamos con usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle esa conversación crucial que usted está teniendo con nosotros a través del WhatsApp más 502 59 19 42 en la cual podamos compartir por ese medio adicional a este espacio que lo considero como un medio propio en el cual usted pueda tener contenido que le ayude y le genere valor desde las infografías de los programas, en los links de los podcasts, que usted los pueda compartir. Recuerden que hay un principio que le recordamos constantemente. APC, aprender, practicar y compartir. Usted tiene que ser un socio con nosotros. Nosotros no podemos compartirlo a todo el mundo, no podemos compartirle a todos sus amigos ni a todos sus familiares, pero usted sí puede hacerlo por nosotros y usted no sabe si eso que usted comparte puede serle alguna idea o algo de beneficio a la persona que usted lo comparte. Así que haga esa pequeña acción en compartirlo con al menos una persona y usted ya será una de las personas de la comunidad de trascendencia financiera que estamos decididos a poder trascender en nuestras finanzas. Pero bueno, estamos conversaciones cruciales. La importancia de las, las eh, conversaciones cruciales, no solo de tenerlas en familia, también los trabajos, como bien mencionaba Mario, que nos permiten eh, tener alternativas de carrera. ¿Cómo vamos a tener esas conversaciones cruciales? Podría marcar Realmente si tenemos una posibilidad de horizonte más largo en la empresa en la que nos encontramos, también en el establecer que las conversaciones cruciales que son frustradas o no se realizan, no nos hacen ni más felices ni más sanos, porque a veces huimos porque es un momento incómodo en muchas ocasiones, pero a veces esos momentos incómodos es mejor, como es que decían las abuelitas, mejor un momento colorado que muchos, ¿cómo era?, ¿Te recuerdas
1: Sí, era como descoloridos algo así.
0: Eso, algo así, pero es mejor un momento Es más, si por... se
1: sabe en el dicho, por favor mándenoslo al WhatsApp, porque así lo tenemos también guardado. Así lo <risa> tenemos claro
0: cómo era exactamente, pero por lo menos el, el, la moraleja sí la tenemos clara, que es mejor a veces tener una conversación crucial, importante realizada, que unas que un montón de momentos de molestias o cosas que no son buenas. Le voy a decir algo también, no solo tenga la conversación crucial, sino que sea una conversación crucial bien llevada, porque una conversación crucial mal llevada le puede traer muchos más problemas de los que si la hubiera evitado. Así que yes. en, esa, en ese ping-pong estamos en este momento,
1: Mario. Así es. Y algún, vamos a poner algunos ejemplos de estas conversaciones cruciales, porque la verdad es que hablamos de, del tema de financiero, pero existen muchas otras. Yo le diría, una de las primeras, y a mí me cuesta mucho, es pedirle a un amigo que nos pague una deuda. Y aquí le voy a dar una recomendación interesante. Sabes que era una estrategia que yo aprendí por las malas en la universidad. Es que era muy difícil para mí pedirle a un amigo que me devolviera un libro que le había prestado. Especialmente por dos razones. Uno, porque no me acordaba a quién se lo había prestado. Y la segunda es porque, obviamente, después, ah, sí, no estoy seguro si me lo prestaste, a lo punto de que utilicé mi cámara de mi celular cuando empezaron a tener ya cámaras de buena resolución y le tomaba la foto a mi amigo con el libro para que después solo le decía, este fue el libro que te presté, es momento
0: de devolverlo. Sí, son conversaciones cruciales, inclusive con el tema de deudas a otras personas. Una Uf. conversación crucial ahí es hablarlo con su esposa. ¿Debería prestarle este dinero a fulanito? Porque no queremos hacerlo, porque usualmente nosotros preconcebimos la respuesta. Pero no tener esa conversación es tener problemas después, porque ya no pagó, porque se enojaron las familias y encima no le contó a su cónyuge, todavía la cosa se complica. Entonces yo creo que es sano también cuando hablamos ese ejemplo que dio Mario, es, se lo cuento a mi esposa. Incluso nosotros tenemos con mi esposa la, el acuerdo, por decirlo de alguna forma, que nosotros no hacemos una erogación importante de dinero si no estamos de acuerdo los dos. Así de fácil. Ese es parte de los acuerdos producto de estas conversaciones cruciales. Sí, yo creo que es bueno, sí. Pero si mi esposa no está de acuerdo, hay algo que ella vio que yo no veo. Tal vez no es lo que yo quisiera, pero si queremos un consenso de hacer algo, tenemos que estar de acuerdo a los dos. Usted utilice la fórmula que sea, pero lo importante es que tenga esa conversación. Así que ya Mario de un ejemplo. ¿Qué te parece si doy yo otro? Solicitud de aumento en el trabajo. Eh, solicitud de cambio de trabajo. Es decir, ok, yo quiero la posición de supervisor que está abierta. Eh, deseo, necesito, creo que debo ganar más. Es una conversación crucial y te voy a dejar que vos la desarrolles porque vos eh, eh, has estado más en mundo corporativo que yo, Mario.
1: Sí, yo diría de que una de las situaciones más difíciles en una conversación de aumento de, o cambio de posición es el, la percepción de valor que tengo yo de mi trabajo y la percepción que tiene mi jefe o el resto de la corporación o la empresa de mi trabajo. Lo más difícil es cuando existe una diferencia entre esos dos criterios, al punto que otra conversación, te voy a decir una conversación que también es sumamente difícil, César, y esta es bien delicada, es cuando somos líderes, nos toca retroalimentar a las personas de su desempeño. Cuando es un desempeño positivo, esa es más fácil, porque podemos hacer esa conversación un poquito menos complicada, pero cuando el desempeño no es bueno, ¿Cómo podemos retroalimentar? Primero, para que la persona no se frustre, se indigne, sino que realmente retroalimente de cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo nosotros les podemos dar ese apoyo para salir adelante y que si es un buen elemento, pues se mantenga la organización y evite esos problemas que posiblemente tenía.
0: Inclusive te digo, hasta en la misma línea empresarial podría ser el despido de una persona. Decirle que ya no va a trabajar por una situación en particular. Yo recuerdo la primera de las pocas veces que tuve que despedir a una persona. Había que despedir a un vendedor y que no estaba dando los resultados que fueran. Y me había tomado mucho tiempo enseñarle, mucho tiempo invertido. Incluso le tenía buena, buen, buen precio, pero sus números no reflejaban lo que necesitaba la empresa. Entonces, obviamente, como parte de mi coaching gerencial, me mandaron a, a despedirle. Y obviamente, pues, no, no sabía cómo hacerlo y, y comienzo a decirlo de la mejor forma que podía en su momento, sin tanta técnica, más aprecio que otra cosa. Eh, la persona estaba consciente que sus resultados no eran los apropiados, simplemente se retiró, solo para poner un preámbulo. Esta persona era físico-culturista, o sea, de, de su tiempo libre era físico-culturista y, okay. y era un armario, o sea, eh, pero una persona muy noble, usted o sea, que pues, era un armario era una persona muy noble, eh, bueno, está bien, se fue, se, todo, se retiró y demás y nunca se me olvida. En cierta oportunidad ya me lo encontré fuera de la oficina y veo que se viene directo a mi persona. Entonces no sabía si venía por la paz o venía por la violencia, pero eh, iba con su esposa. Y me llegó a saludar y, y, y mencionó algo que lo menciono por el ejemplo, no, no por mi persona pero, eh, en particular. Y me dijo, mira, me dijo, el éxito que hoy tengo en el trabajo que estoy realizando, lo debo a todo lo que aprendí de él. Me dijo, quiero que lo conocieras, te he hablado mucho de él y quiero decirte que ese éxito que hoy tengo, lo tengo gracias a lo que aprendí allí. Y ¿sabe qué es lo interesante? Él no funcionaba en el puesto particular donde estaba antes pero en otra área sobresalió, subió en la escala sumamente rápido y llegó a niveles muy altos en esa organización. Y hay veces el despedir, eh, también hasta esa conversación crucial es, no es que seas malo, pero en este lugar particular no están los resultados acordes para el, para, llamemos, para el mutuo beneficio. Y ahí es donde le damos también esa alternativa de que no sea una situación destructiva, sino que sea una alternativa en otro lugar, por supuesto, en el caso del despido, pero que no sea el fin, sino que sea el posible nuevo comienzo y mejor para todas las partes.
1: Es más, mencionaste algo bien interesante, César, y es que como ustedes saben, amigos, César y, y mi persona tenemos una, un proyecto que se llama herramientasprácticas.com que hemos platicado un poquito sobre cursos de criptomonedas, pero ahora lo estamos ampliando. Y estamos también ya lanzando próximamente, por ejemplo, en mi caso, estamos desarrollando con César un programa de las competencias gerenciales que no te enseñan usualmente en la universidad. Y dentro de esas estamos hablando de cómo entrevistar, cómo retroalimentar y cómo despedir. Así que encajan las tres como conversaciones eh, cruciales que tenemos que tener para poder ingresar a la persona, mantener y desarrollar y desligar a la persona en su momento. Cada uno de estos me lo van a poder encontrar en herramientasprácticas.com. Así que quería aprovechar a esta conversación. Ahora, en tu caso, César, todavía no has llegado a esta conversación crucial. Yo ya estoy en estas conversaciones sumamente complicadas y es el tratar a un adolescente, eh, no digamos difícil, pero un adolescente, punto. Esas son conversaciones difíciles que estamos teniendo que jugar. Es un tema de emociones, un tema de diferencias de criterio, una, un, un momento donde las, los niños se pasan a tomar ya sus propios criterios y cómo alinean eso con el de los papás. Son conversaciones bien interesantes.
0: Y, y volvemos a lo mismo, amiga, amiga que no, amigo amiga que nos escucha, no significa tener que, tener que llegar a un acuerdo. Puede ser como papá, que usted como papá sabe qué es lo que hay que hacer, y la forma de la comunicación en la que estamos procurando que no sea destructiva. Es que a vos son tan Ay, entonces, ta, 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 ta. Y destruimos a la persona cuando realmente no estamos atacando el problema. Yo le puedo decir, aún no estoy, pero estoy acercándome cada vez más a esa área. Y hay cosas que, por ejemplo, en el caso de mi hija le digo, entiendo que no entendás la razón por la cual hago esto. Lo entiendo claramente. Pero sé que día. estás en desacuerdo, <ríe> sé que crees que es injusto y no pretendo de que lo comprendas. Lo único que pretendo y deseo es que trates de darle la oportunidad de pensar que lo hago en el mejor de tu beneficio. Aunque sí, sé que lo cuando estás seas durando.
1: Papá, cuando seas papá, entenderás. Ese, eh, no lo entendemos hasta cuando somos papás.
0: <ríe> y, y cuando llegas a ese tipo de conversación, eh, lo comprendes. Por eso hay una frase que, que la repito constantemente y es empatía no simpatía es decir te comprendo que no entendás y que pensás de que te estoy afectando es que yo lo entiendo pero tenés que creer de alguna forma por alguna de todas las miles de muestras de cariño de amor de todo que dado por ti que lo estoy tratando de hacer por tu bien entonces volvemos a lo mismo no es que usted tenga con una conversación que, cru que sea crucial tener que ceder a la otra parte o llegar necesariamente a un acuerdo no, es cómo llevar esa conversación de tal forma que se busque el fin adecuado, como lo vamos a ver en breve, pero de una forma apropiada.
1: Nos quisiera adelantar, es uno de los temas que vamos a hablar. Por lo menos en un momento de una conversación crucial, entendemos y hemos escuchado el punto de vista de la otra persona. Yo tengo una frase que utilizo mucho en, Re en Recursos Humanos, César, que se llama, siempre existen tres lados a la misma historia, el tuyo, el mío y el correcto. Porque usualmente ninguno de los dos tenemos todo el criterio del otro punto o del que inclusive cosas que ninguno de los dos estamos viendo. Por eso es que es tan importante ese tema de acuerdos y ese tema de empatía, no simpatía que mencionabas. Eh, uno de los temas cruciales que es nuestro pan de cada día cuando tenemos una pareja es siempre vamos a tener desacuerdos. Me preguntas cómo manejo ese desacuerdo con mi pareja. El tema puede ser un desacuerdo desde... ¿Cómo es cuánto tiempo nos bañamos y creemos que es demasiado agua la que estamos consumiendo? Hasta temas de dinero, hasta temas de educación de los niños. Esa es una discusión bien interesante que no necesariamente eh, tenemos con nuestra pareja regularmente. ¿Cómo manejamos esas conversaciones? ¿Y cómo es que manejamos usualmente conversaciones cruciales? Es un tema delicado, ¿no, crees? Sí, de
0: hecho, eh, hablemos un poco de esa temática. ¿Cómo es que lo hacemos normalmente? No, ahorita tal vez no nos vamos a ir el cómo deberíamos manejarlas, sino específicamente cómo la, lo, lo solemos hacer. Y esto lo hacemos de una forma muy intuitiva y poco consciente, en la cual, por ejemplo, la, la principal tal vez forma es evitar el conflicto. O sea, queremos huir, no queremos meternos emocionalmente en este tema, y recuerden que esto puede ser un instinto de plena supervivencia. Es hay un peligro, hay algo que no me gusta, el primer instinto es irnos corriendo. O sea, pelear o volar,
1: como dicen.
0: Exactamente, pelear o volar o eh, en este caso huir, ¿verdad? Ya que no podemos volar, pues al menos podemos huir, <ríe> pelear sí. si podemos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver en el tema específicamente de esas dos emociones de quiero pelear porque no me gusta lo que está haciendo o quiero huir, eh, son dos alternativas que como lo vamos a ver, no son las mejores no son los caminos apropiados para una conversación crucial, pero son los que solemos tener
1: así es, eso te, me incluye César, un, a mí es uno de los retos más grandes que tengo en mi vida, es el manejo emocional el tema de que el que se enoja pierde sé que en momentos de presión que usualmente una conversación pre, eh, crucial, estamos bajo presión va a tener lo que, aman, lo que llamamos la mecha corta. Son momentos donde nosotros usualmente podemos explotar o retraernos, cualquiera de las dos, porque puede funcionar dependiendo de la personalidad de, de una forma muy inmediata. Es como decimos en una conversación con una pareja que estamos en, con nuestra pareja que estamos en desacuerdo miramos que se escala el proceso mucho más rápido que si no fuera con esa persona. ¿Cómo nosotros manejamos este tipo de conversaciones? Tiene que ver de cómo es un poquito el tema de inteligencia emocional que tenemos.
0: A veces pensamos, Mario, de que, por ejemplo, reaccionamos rápido o fuertemente con nuestra esposa sobre un tema de una conversación financiera, por ejemplo. Ajá. Y nosotros decimos, ala, pero qué rápido se alteró y, que, y, y se comienza a poner una situación difícil y, y problemática. Pero vos hablas algo que es bien importante. Cuando te encontrás bajo presión, y bajo presión, no es que tuve una conversación de ese tipo, sino tal vez tengo los últimos 15 años hablando de esa forma. Entonces, ya no necesita calentarse el agua. O sea, ya el agua está hirviendo. Entonces, solo necesita pequeñas cosas para que se desborde. Entonces, es lo que La nosotros... gota que derramó el vaso, como le llaman, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esas conversaciones cruciales, si tal vez lo que tenemos que hacer es, como, como dirían por ahí, bajarle dos rayitas al nivel, ¿verdad? Decir, esta esta este vaso ya está muy lleno y cualquier cosa puede hacer que se desborde mejor comencemos a bajarle el agua bajarle el agua para que nosotros podamos tener una conversación crucial con un margen de acción de no tanta presión porque si nosotros no hacemos eso se nos complica con muy poco
1: así es y muchas veces te voy a ser sincero césar cuando estamos en una conversación difícil o crucial puede ser que inclusive estemos confundidos de lo que la otra persona quiere decir o nos quiere o quiere buscar. Yo tal vez estoy peleando por el tema del agua, pero la, mi esposa está peleando por un tema de ahorro de dinero. o sea A veces ni siquiera estamos claros de por lo cual estamos teniendo la conversación. Imagínense lo difícil que es eh, lo que menciona César. Empezamos con no, no en uno, sino en ocho en tema de emocional y después yo estoy peleando por una cosa y la otra persona estamos peleando por la otra. Al final del día, son conversaciones cruciales que posiblemente no van a llegar a una conclusión bastante positiva, ¿no crees?
0: Inclusive cuando hablas de confusión, yo creo que cuando hay confusión es cuando no tenemos claridad. Uh
1: -huh. Cuando no tenemos
0: claridad, no tenemos claridad de datos, no tenemos claridad de objetivos, no tenemos claridad de propósito, no tenemos claridad de nada. Estamos en una posición confusa y ante la confusión, recordemos, pelear o huir. Entonces, como no entiendo, entonces ataco. Como no entiendo, me voy. Y yo creo que buena parte, y es obviamente vuelvo a lo mismo, es muy difícil tener una conversación crucial si nunca la ha tenido bien llevada. ¿verdad? Entonces poco a poco de comenzar, primero como lo decía Mario, aquí vienen algunos que hoy hemos estado conversando mucho, pero dándole bastantes consejos rápido. Por eso le animamos, si usted puede, vuelva a escuchar el podcast. Eh, por ejemplo, cuando usted está teniendo esa conversación crucial para evitar la confusión, es una frase que nos escucha a nosotros constantemente. Preguntar, no suponer. A veces suponemos que la persona me quiso decir esto por eso, Que seguramente está pensando esto, y entonces yo voy a reaccionar de esta forma. No. ¿Por qué no preguntamos? Decir exactamente qué es lo que, querí, lo que te, el mejor escenario para ti. O sea, ¿qué sería el mejor resultado que a ti te gustaría tener?
1: Sabes Entonces, que es una, un, un error, pero grave, pero grave. Y ahorita lo mencionaste y me, me hizo mucho, mucho clic. ¿Sabes cuál es un problema muy serio en una conversación crucial, César? Que cuando estoy escuchando a la otra persona, no lo estoy escuchando, sino que lo que estoy esperando es el que pare de hablar para ver. Y yo estoy pensando cómo le voy a contestar. O sea, en vez de escuchar lo que me están diciendo, Estoy preparándome a la defensiva para ver cómo lo voy a contraatacar, defender o, o, o decir por qué es que está en lo incorrecto. A veces hasta te puedo decir nuestras propias conductas, no necesariamente la situación, cómo reaccionamos en nuestras conductas, hacen más grande el problema. Porque de nuevo, estoy a la defensiva, estoy en este proceso de atacar o huir. Nosotros lo decimos con mi esposa, el, uno de los errores que evitamos y tratamos y luchamos es nunca dejar hablando a la otra persona sola, como dicen. Porque nuestra actitud lo que va a hacer es que en vez de crear ese vínculo para poder lidiar con la conversación, va a crear murallas que posiblemente van a ser difíciles de romper después.
0: Inclusive hay una frase que podríamos hasta objetar, hablemos de frases eh, célebres de abuelitos, en el que decía, hablando se entiende a la depende, gente. gente. Uh -huh. Depende, ¿verdad? Depende, debe, depende de qué estamos hablando, cómo estamos hablándolo, eh, porque yo puedo hablar de una forma muy tosca, muy grosera, muy irrespetuosa, eh, muy defensiva, como lo que mencionaba uh -huh. Mario, y ahí seguramente no se entiende la gente. Ahí solo estamos, me, si ya estaba en 8, metiéndole más fuego 11. a la llama para llegar a 12, 13. Entonces, amigo o amiga, si usted está teniendo problemas para tener conversaciones cruciales con su cónyuge, con su jefe, con un compañero de trabajo, estos son indicadores que le pueden decir de que ya... Tal vez lo que tenemos que hacer es plantearnos diferente y aprender quizás en una conversación a escuchar más. ¿Qué es exactamente lo que te... De esta campaña de publicidad, si pudieras pedir lo máximo, ¿qué sería lo que te gustaría lograr con ese proyecto?
1: Ah, pero pues bueno, si querías que... una frase de abuelitos, aquí te va otra. Mi abuelita decía, mijo, te dieron dos orejas y una boca por algo. Escucha el doble de lo que hablas.
0: Así es. Y usualmente una conversación crucial, lo que queremos es defender un punto. Y por eso le digo, lo disfruto mucho con los grupos que tengo de, de, de deportivos, porque no oyen. Y a veces me da, me, me encanta estar alborotando hormigueros. Echando gasolina al fuego. Sí, porque a, al final es hasta un ambiente seguro de hacerlo, ¿verdad? pero darme cuenta que muy poco se está dispuesto a argumentar, incluso a pensar que no es un ataque a mi equipo, a mis gustos, sino simplemente es un dato que vale la pena analizarlo. ¿Será que no lo estoy viendo bien o qué fue lo que vio? Y, y comenzar a tener ese tipo de instrucciones. Pero bueno, cuando tenemos estas conversaciones cruciales, que ya estamos viendo cómo usualmente nos manejamos, un buen punto de partida es cuando nosotros debemos iniciar el diálogo, Mario.
1: Así es. Entonces, para converse, iniciar esta conversación tenemos que primero tener, conocer a mí mismo. Vamos a ponerlo con nuestro famoso mí mismo. Tenemos que empezar que, teniendo claro cuáles son las opiniones que tengo acerca de esta conversación que voy a tener. ¿Qué sentimientos estoy teniendo antes? ¿Estoy en ocho? ¿Estoy en 6 ¿Estoy en 14 ¿Qué teorías o conceptos o experiencias previas? Y esto es un punto bien importante, César, porque muchas veces para cuando no tenemos claridad de una conversación crucial, lo que vamos a entrar es a entender conversaciones parecidas y a veces traemos nuestras propias experiencias, aunque la realidad sea muy diferente, pero es lo que yo he vivido antes y ahora supongo que va a ser, supongo, y ahí hablamos la palabra, supongo que va a ser igual. Entonces, en una conversación tenemos que estar claros de opiniones, nuestros sentimientos, qué teoría y experiencias antes hemos tenido y desde ese momento, no vamos a empezar la conversación, ¿Cómo estamos iniciando el diálogo?
0: Incluso con las experiencias, por ejemplo, algo que yo me he percatado y no lo hice rápidamente, sino fue algo que se dio posteriormente, es que en el tema de las experiencias, algo que a mí me afectaba mucho es cuando yo conversaba con mi esposa y a la hora de conversar con ella eh, me estaba escuchando, pero estaba viendo su teléfono. Entonces, o estaba contestando, puede ser una tarea de las niños.
1: No me estás poniendo atención, serías a tu predisposición. Que firmar
0: la paz entre los países árabes, era, y no dudo de la importancia, pero a mí ese factor particular me, me es molesto, porque de alguna forma siento, aunque no es así, porque después me repite todo lo que dije, lo que me respondió fue coherente y demás, pero vamos a que a veces esas pequeñas experiencias que a veces no se expresan, la otra parte pues no las considera relevantes y es donde obviamente tiene que iniciar ese diálogo. Y aquí viene un factor importante, que es donde comenzamos a tener una bolsa de opiniones personales. Es decir, no entramos en una conversación crucial con las manos vacías. Venimos oh. con un bagaje de preconcepciones, de argumentos y demás. Y yo creo que como lo hablamos previamente, cuanto más, objeti cuanto más objetiva... Cuanto más transparente es la información que nosotros presentamos en la mesa, más probabilidades va a ser de que ese inicio de diálogo sea más apropiado, por lo menos en su inicio.
1: Que te diría que es como poner un punto de partida. A ver, lo voy a hacer como una analogía muy simpática. Es muy difícil hacer una carrera de, de obstáculos. Cuando tu punto de partida estás aquí, en el, en, hablemos de los 100 metros y el, y el de tu compañero está en 200 metros. No tenemos el punto de partida igual. Ese es el, el, el iniciar con un punto de partida común o crear una bolsa de, de, de opiniones comunes. Es, ok, vamos a empezar esta conversación, pero platiquemos qué es lo que traes sobre la mesa, qué es lo que, estás, qué es lo que piensas que estamos empezando a platicar. El ejemplo que les ponía y de nuevo esto se me ocurrió no es que me estén reclamando cuánto tiempo me estoy bañando pero eso es uno de los que se me ocurrió ahorita de decir bueno yo estoy creo que estamos teniendo una discusión de cuánto tiempo de agua estoy consumiendo es un tema de uso de recursos de agua y tal vez mi esposa estaba hablando de un tema del gasto que está teniendo del agua hablemos y empezámonos de acuerdo para crear esa bolsa común alineemos los contextos y los supuestos Miren esto, y lo voy a hacer con otro ejemplo un poco más complejo. Imagínate que estás hablando de, de una conversación de comprar un, una, una propiedad. ¿Cómo es que manejarías esas? Bueno, ¿qué es lo que está usted vendiendo? Y te lo voy a poner con un ejemplo muy simpático. Cuando nosotros hicimos la clínica, yo entendía que la clínica originalmente nos la iban a entregar el edificio con acabados de un tipo. Y el constructor no tenía ese criterio. Y si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, te puedes imaginar la conversación que hubiéramos tenido en el camino.
0: Sumamente seria. Inclusive te puedo decir que ese tipo de conversaciones, y usted puede decir, es que usted no conoce a mi cónyuge, usted no conoce a mi jefe, usted no conoce a A, B, a, o C. Yo le puedo decir que los acuerdos de paz que se hacen en países en conflicto, donde realmente no es, ay, me hizo una cara fea, no, ahí es, te voy a ir a destruir con armas y demás. Tienen este tipo de conversaciones cruciales. Y parte de lo que bien mencionaba mar es buscar, ok, no nos agradamos, no estamos, eh, eh, no, no vamos a ser amigos bien. después
1: de esta conversación. Está Exacto. bien. Exacto.
0: ¿Qué es lo que sí podemos coincidir? Exacto. ¿Qué es algo en lo que sí podemos conversar? Tenemos 99 cosas que no, pero busquemos esa una, esa bolsa común en la cual podemos conversar. Y esto tal vez va a otra, otra técnica que la, la vamos a dejar brevemente para poderla conversar o explorarla un poco más, que se llama la alternativa del tonto. Esta alternativa del tonto, le digo, es más poderosa que lo que menos tiene es de hacerle ver tonto. Así que eso es algo que vamos a dejarle con la inquietud mientras usted escucha mensajes importantes para usted. Le vamos a describir qué es la, esta estrategia de la alternativa del tonto. Mientras usted tiene conversación crucial con nosotros... A través del WhatsApp más 502-59190542. Estamos en breve con usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com. Queremos agradecer cada una de esas conversaciones cruciales que usted está teniendo con nosotros al más 502 59 19 42 Y esperamos que este programa de Refresh Conversaciones Cruciales le esté dando muchas ideas para afrontar esas conversaciones cruciales que tienen el potencial de cambiar no solo nuestras finanzas, sino también nuestra vida entera. Nos quedamos pendiente de, de comentarle cómo era esta estrategia que le hemos denominado la alternativa del tonto. Mire, la alternativa del tonto es aquella persona que, que se hace, mire, el más despistado, el más ignorante, el que no sabe nada, pero el que hace las preguntas para poder comprender. Nunca se me olvida uno de los trabajos que tuve hace muchos años. Eh, yo estaba en un equipo de ventas y nos llevan al nuevo, a la, era una mujer, era me refiero porque fue hace mucho tiempo, no es que esté vivo o muerta, la verdad no lo sé pero llega llega y nos presentan a la gerente de ventas y nos dicen, miren, era una persona inexpresiva, que hacía cara de no sé nada, de yo no, yo yo aquí solo vengo a apoyar. Miren, hablaba poquísimo y su pregunta fue, "Cuéntenme cómo podemos hacerlo mejor. ¿Qué estamos fallando y qué podríamos o qué creen ustedes que sugerencias podrían darme para mejorar?" Y usted se hubiera imaginado un equipo de ventas contando todo: que es una barbaridad esto, que es otra barbaridad aquello. Y, le, y mire, la persona solo tomando notas. Años después de conocerla, me di cuenta que estaba aplicando la estrategia de la alternativa del tonto. Se hizo la que no sabía nada y nos mapeó a todos de inicio a fin y sabía el camino perfecto donde poder llevar su estrategia de ventas porque no quiso imponer ni suponer demasiado y yo aquí soy la que sé y yo aquí digo lo que digo sino simplemente lo que hizo es llevarnos a todos a abrir nuestro corazoncito y decir todo lo que había ahí adentro para que ella pudiera tener todas las cartas en la mesa para poder implementar su plan así que le puedo decir funciona <ríe> así que se lo digo para que usted lo pueda aplicar donde usted considera que le pueda ser relevante mejor que digan este signo pareciera que no sabe nada y lo sepa todo que a creer saber mucho y darse cuenta que no lo sabía tanto como esperaba pero bueno vamos ahora Mario a una fase que es bien interesante donde vamos a comenzar a ver en el tema de las conversaciones cruciales también cómo tenemos también que tener objetivos claros
1: así es entonces vamos a hablar y lo vamos a hacer de una forma muy práctica, como nos gusta aquí en Trascendencia Financiera. Vamos a empezar haciéndonos preguntas que antes de iniciar el diálogo deberíamos de hacernos, a mí mismo, de, eh, para prepararnos para esta conversación crucial. Miren, hablamos de prepararnos de, para estas conversaciones. Una conversación crucial que no está preparada, créanme que puede ser que los resultados no sean los esperados. Así que empecemos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué deseo realmente para mí mismo, hablemos de mí mismo, en esta conversación. ¿Qué es lo que yo deseo de esta conversación? ¿Quiero simplemente estar en lo correcto? ¿Quiero obtener resultados específicos? Esto nos ayuda a entender el norte hacia dónde queremos llevar la conversación. También es un hábito eh, de nosotros luchar y tratar de ser siempre victoriosos, pero la pregunta es que ni siquiera sabemos qué es la victoria. Tenemos que estar claros de estos objetivos que deseamos y también nos va a servir como guía para que durante la conversación Des, usualmente sucede, nos desviamos, empezamos hablando de fútbol y paramos hablando de otras cosas. Nos mantienen el objetivo de la conversación. La segunda pregunta es, ¿qué deseo que los otros obtengan de esta conversación? ¿O qué deseo para los otros en este momento cuando empecemos la conversación? La tercera pregunta, ¿qué deseo realmente para esta relación? ¿Deseo resguardar la relación después de la conversación? ¿O simplemente es ganar o morir en el intento? Y finalmente, y la cuarta pregunta es, ¿cómo me comportaría si realmente deseara estos resultados? Porque si no tengo claro el norte, a veces puedo simplemente comportarme de una forma que va a ir en contra del objetivo que estaba buscando en la conversación, ¿verdad, César?
0: Es más, yo creo que las preguntas responden mucho. Y yo creo que una pregunta bien planteada es muy beneficiosa. Eh, cuando estamos por lo menos con las cuatro preguntas que Mario nos estabas expresando, ¿qué deseo realmente para sí. mí mismo? ¿Qué deseo para otros? ¿Qué deseo para la relación? ¿Y cómo me comportaría si, se, si deseara esos resultados? Son conversaciones cruciales, son preguntas claves que todos deberíamos tener para cualquier cosa. Porque a veces, por ejemplo, y si le pongo, si usted es una persona que gana comisiones, por ejemplo, y va a tener una conversación crucial con un cliente potencial importante, la pregunta es, ok, ¿qué deseo realmente yo conseguir con esto? Puede ser hasta obvio. Ah, quiero vender, quiero ganarme la comisión. Sí, pero ¿qué desea la otra persona? ah la otra persona que sea un servicio bueno, quiere que sea un precio más competitivo, quiere que se le entregue la mercadería más rápido ¿Qué es exactamente lo que la otra persona está pensando? Y todavía usted le sube otro tercer nivel. ¿Y qué es realmente lo que deseamos por esta relación? Que sea a corto plazo o que sea una relación de largo plazo. Quiero que sea una relación más estrecha, donde pueda tener un servicio más constante, donde pueda haberle servicios adicionales, donde pueda, no sé. Quiero hacer... tener la
1: relación en el próximo futuro, tan sencillo como eso.
0: Sí, porque podría ser una compra única, pero esa compra única no significa que la relación tenga que ser única. Entonces usted puede obviamente establecer esas relaciones y cómo se, se sentirían todas las partes eh, si se dan los resultados, los resultados deseados. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos esos objetivos en mente, piensen en su cónyuge, piénsenlo en su jefe, piénselo, porque a veces nosotros estamos demasiado enfrascados en el primero. ¿Qué quiero para mí? Cómo esto me beneficia a mí y el otro yo tengo que convencerlo de que debe hacer esto para que haga esto que es lo que yo quiero y nos ponemos en relaciones a veces de, de niños, ¿verdad? Dame esto, dame aquello, dame esto, entonces no se lo da a nadie,
1: pues, no, el... sin el... nada,
0: ¿verdad? Sí. <risa> y los dos nos quedamos sin nada. Y sabes sí, qué es lo peor, sí. ninguno ganó nada que se lo podrían haber dividido, se lo podrían haber prestado por tiempos podrían haber hecho cualquier otro tipo de negociaciones, pero como yo quiero imponer mi voluntad entonces ahí es donde nos metemos en problemas, entonces yo creo sumado a lo que estabas mencionando Mario, del tema de los objetivos es que esos objetivos deben, debemos tener esas cuatro preguntas constantemente haciéndolas porque si no... Los yo los no nos invitaría que los primera.
1: escribieran, fíjate César la verdad es que eso deberíamos de tenerlo previo a esta conversación, y de nuevo, estamos hablando de conversaciones cruciales, ¿verdad? Pero te voy a hacer un ejemplo, César. Tú sabes de que una de las cosas que me guió en mi vida profesional es que yo siempre quise dar valor antes de pedir valor. Y esto era una filosofía a la hora de pedir un aumento salarial. Yo entraba con la segunda pregunta antes de entrar con la primera. Es cómo yo voy a dar más valor para que sea tan evidente mi valor adicional que se justificara o evidenciara que era necesario un aumento salarial. Yo sé que esto no funciona con todos, pero es una forma de poder pensar en las preguntas siguientes y no tanto en lo que yo quiero, sino cómo tengo que los otros de, perciban ese valor antes de pedir yo mi aumento salarial. Por ejemplo.
0: De hecho, eh, antes de pasar al siguiente punto, que es aprender a mirar, aunque no lo creas, esto es bien importante para el tema de las conversaciones cruciales. Eh, yo tengo un amigo en el cual está en un área financiera de una institución, ¿También? Y en el momento de que él está en esta firma, él puede tangiblemente demostrar sus resultados. ¿Sabe cuánto eh, puede generarle a una empresa su simple gestión? Entonces, es eh, lo que vos mencionabas, Mario. Ok, ¿estoy dando esos resultados? Sí. ¿Es lo que desea la otra persona de mí? Sí. ¿Es yo qué es lo que deseo? Ah, entonces usted comienza a hacer ese mapa mental que le va a ayudar a tener de una mejor forma esa conversación crucial. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando y otro de los elementos importantes para una conversación crucial es aprender a mirar. ¿A qué nos referimos con aprender a mirar? Es que debemos aprender a escuchar, que ya lo hemos estado conversando, y saber qué es lo que tenemos que buscar en la conversación. Ahí es aprender a mirar. ¿Qué, ¿Cómo escucho lo, verdaderamente lo que la otra persona desea o está realmente diciendo, porque hay veces dice cosas y lo que en vez de estar nosotros centrados en la respuesta, deberíamos aprender a mirar esos detalles en la conversación que van a resultar claves para el manejo adecuado de esa conversación. Tenemos que aprender a reconocer que es una conversación crucial, porque a veces nosotros podemos pensar, ¿Pues si se está jugando en un vaso de agua, o sea, esa, eso es sencillo, puede ser sencillo para nosotros pero no necesariamente que sea sencillo para la otra parte. Para la otra parte puede ser una repercusión importante y tengamos nosotros que darnos cuenta. Y parte de eso es que nosotros podemos ver cuando la otra parte responde con miedo, se siente dolido, está irritado o comience a reaccionar ante los, los sentimientos o, o a reprimirlos. Esos deberían ser para nosotros indicadores. checklist. Sí, Un checklist, cabal. Incluso aprender a identificar problemas de seguridad que están combatiendo, huyendo o motivados por, por un mismo sentimiento que es el miedo, eh, que se interprete el silencio, ese silencio tan incómodo, ¿verdad? Y la violencia. Ya no hablo,
1: ya no hablo. Simplemente ya me caigo. Ese es un ejemplo de una reacción de esta. ¿Qué te ¿verdad? pasa? Nada. Nada. nada.
0: <ríe> Pero decía algo, ¿no? No tengo nada que decir. O sea, ya cuando usted está viendo, porque está viendo eso, está viendo y escuchando, realmente ya usted sabe que está en un estilo bajo presión, donde le dicen, si yo no estoy enojado, a mí no me pasa nada, no sé si alguna vez te ha pasado cualquiera de todos estos, ¿has visto cualquier de estos comportamientos en alguna conversación crucial en tu vida, Mario?
1: Cualquier similitud a la vida real es pura coincidencia. Esto, miren, lo más interesante de lo que acaba de mencionar César es que tenemos que identificar en el momento que estamos en una conversación crucial y conversación crucial tal vez no es para ustedes, es la conversación crucial para la otra persona, se recuerdan de entrar a preguntar qué es lo que espera la otra persona, si nosotros miramos de que estamos en una conversación crucial, tenemos que empezar a usar estas estrategias que les estamos platicando el día de hoy, definitivamente si no hacemos esto, la conversación puede ser que se des desencadene en un tema de mayor impacto en nuestra vida, en nuestras relaciones o en nuestro trabajo. ¿No crees eso?
0: Inclusive con lo que estabas mencionando, tal vez cuando estabas dando ejemplos de conversaciones cruciales. Por ejemplo, que en el caso tuyo, que tenés un adolescente, eh, ah. para vos es, es así, te estás hablando un agua. O sea, ah. trivial. Pero a veces nos falta esa empatía en nosotros poder ver esos detalles que para la otra parte no es trivial para la otra parte es crucial y, y, y tenemos otra vez no necesariamente tenemos que coincidir no necesariamente tenemos que comprender pero al menos sí prestar la atención a esa importancia que la otra parte tiene sobre determinado tema.
1: Y te diría una cosa César, aquí les dejo su tarea del día de hoy es, recuerden ustedes cuáles han sido esos momentos de conversaciones cruciales que tuvieron con sus papás y ahora te extrapolen esa situación con sus hijos, con su cónyuge, para poder lograr identificar, decir, en este momento esta conversación es crucial para mí, tal vez no, pero para la otra persona puede ser crucial. Y eso puede ser un momento donde ustedes pueden crear y marcar el sentimiento y la, el alma de las personas de una forma de impacto. Ahora, uno de los puntos claves, y esto sucede y lo voy a utilizar como el ejemplo de, de las adolescentes, o en el caso de mi hija, y es que para poder tener una conversación crucial, César, tenemos que tener un ambiente seguro o tenemos que procurar crear una seguridad para existir esa transmisión de conocimiento y crear ese banco común. Es un, una forma sencilla de decir que queremos hacer un objetivo común y vamos a tener una palabra que es clave y un respeto mutuo. No estoy de acuerdo contigo, pero voy a respetar tu punto de vista y lo vamos a discutir. Este objetivo común es la primera condición para poder entablar un diálogo, para hacer un debate. El objetivo común significa que otros también tenemos eh, que buscar cómo perciben ellos el trabajo que vamos a realizar para lograr ese resultado. De nuevo, no necesariamente debemos estar 100% de acuerdo, pero si por lo menos estamos claros, el objetivo en común, vamos a trabajar los dos para llegar a ese objetivo. También nos preocupan no solo eso, sino que también cuáles son los intereses de la otra persona y hasta qué valores son los que tiene la otra persona que queremos resaltar o, o por lo menos respetar. Y también cuáles ellos van a respetar los nuestros, ¿no?
0: Al menos deberían.
1: <risa> Al menos deberían, <risa> exactamente. No, y deja
0: que deberían, porque estamos hablando de una conversación crucial. Es en el aspecto de decirle qué es lo que nosotros valoramos también. Es decir, porque a veces. Pero ya su... los expresamos. Y la otra Entonces persona es sabe.
1: Sí, uh -huh. o sea, es que ese es el punto, o sea, la otra persona sabe lo que yo quiero, porque hay una estrategia que a mí personalmente, y vos que sos experto en negociación, a mí no me gusta, y es, es que yo tengo que esperar a que la otra persona dé todo para que yo así sepa cómo lo voy a manipular para obtener lo que yo quiero, así no funciona, tenemos que ponernos de acuerdo y por lo menos estar claros, ¿qué es lo que esa espera en esta, en esta conversación?, ¿qué es lo que yo espero?, ¿cuál es lo que buscamos en conjunto de este resultado?, y luchar a, a tratar de, de encontrar ese, ese objetivo?, porque si no, no vamos a lograrlo. De hecho,
0: te lo respondo de esta forma, el, el, el querer hacer o influir de una forma eh, pretenciosa en una conversación crucial, así se reconoce. Esto es lo Ajá. que me quiere es manipular. Recordemos que hay una diferencia en persuasión y manipulación, y la manipulación es a la fuerza. Es decir, yo a la fuerza te voy a engañar, vale. voy a hacer todo lo que esté en mi parte para que hagas lo que yo quiero. Eso es manipular. Pero cuando estamos persuadiendo hacia un punto es que estamos argumentando, es que estamos dando en documentación, datos, percepciones, valores. Eh, en el caso que mencionábamos que todo salió por el ejemplo de tu hija, es decir, mi hija, eh, mi hija yo creo que tú querés tener libertad de poder utilizar las redes personales y el internet y demás, pero quiero compartir. Una conversación es algo, muy
1: difícil, ¿verdad?
0: Es una conversación dificilísima. Y en, y, y en base a eso decirle, no te puedo permitir el libro acceso por esto, por esto y por esto. Porque nosotros como familia es muy importante esto, es muy importante aquello y aquello otro. Insisto, como les digo, si les sirve lo que estoy haciendo, es no pretendo que lo entendas 100%, pero quiero también que tú comprendas por qué hago o por qué te digo lo que debo Decirte como papá, decirte como jefe, decirte como esposo, porque es que yo quisiera cambiar de trabajo, porque quisiera comprar la casa, porque quisiera invertir en este negocio. Lo deseo hacer por A, por B y por C. Uh -huh. Pero volvemos a lo que vos mencionabas, Mario, y esto es crucial y con esto arrancamos el programa. No solo es un objetivo común, sino el respeto. Es que en una conversación crucial muchas veces, perdón, amigo y amiga, hoy entramos un, estamos entrando a temas algo áridos, pero lo primero que se pierde es el respeto. Es que vos porque no sabes nada, vos porque no salís a la calle, vos porque no sabes el esfuerzo que hago, es que vos porque, vos porque, y, y comenzamos a, a herir, a faltar el respeto, a no poner a la otra parte en su justo y, y, y
1: atacar. Y, uh
0: -huh. y ahí es cuando se pierde el respeto. Es como que los oídos se taparan. O sea, ya no oímos nada,
1: ¿verdad? Bueno, la frase que nosotros nos identifica el libro, me encantó, que dice, el respeto es como el aire. Si lo eliminamos, es lo único en lo que vamos a pensar. En el momento en que ustedes faltan el respeto, se, la conversación se vuelve, me faltó el respeto, y ahí acabó la conversación. Esa es una de las frases que creo que más me ha gustado del libro. Y para poder evitar, el, no, si nosotros buscamos ese objetivo en común y un respeto mutuo, adivina qué vamos a generar. Confianza. Confianza. y Es más, una conversación con, en confianza va a ser más fluida. ¿Sabes cómo lo digo? La confianza es como, la, como el, 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 el aceite que hace que la maquinaria se mueva mucho más rápido, porque hace fluir el proceso. Y eso nos va a llevar a tener conversaciones de calidad.
0: Inclusive te puedo mencionar un dato que lo estaba recién conversando con mi esposa. Estuve en una conversación en la cual una empresa multinacional abrió 13 posiciones para su empresa, en las cuales eh, esas 13 posiciones eh, fueron 13,500 candidatos. Imagínate, 13,500 candidatos para 13 posiciones, en los cuales amigo y amiga, quiero decirles que no participaron solo de un país al ser una empresa multinacional habilitaron a toda Latinoamérica a competir Ouch. por esos mismos tres espacios entonces nosotros nos damos cuenta como hay una competencia realmente de carrera bien fuerte, bien dura y normalmente nosotros nos enfocamos obviamente a, a conocimiento de esto, a, a tratar de fortalecer a nuestros hijos con la mejor educación posible pero sabe que algo que he descubierto y tal vez es algo que, que quisiera ahondar con lo que dijo Mario en el tema de la confianza es que estamos olvidando las habilidades blandas, como la confianza. Una persona confiable llega lejos. Mire, oh, lo sí. he visto. A mí personalmente, yo tengo quizás 100 jóvenes, mucho más jóvenes que yo, con más capacidades. Pero la gente también dice, pero en él confío, porque le entrega tiempo, porque tiene un buen nombre, como dice Salomón, más que las muchas riquezas, es el buen nombre. Si usted se ve una persona confiable, si usted es una persona fiel, si es una persona... O sea, esas habilidades que a veces las miramos, como ay lo que me dice mi papá, eh, muchas veces eso puede ser un valor preponderante ante muchas habilidades duras. Porque yo prefiero una persona que pueda confiar que la más habilidosa del mundo, que me pueda quitar mi empresa.
1: Sí, mira, yo te lo, aquí vamos a entrar a un tema de, 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 de lo que fue mi pan de cada día por mucho tiempo, pero te lo adelanto una vez. El, hay una frase que utilizo mucho en la parte de reclutamiento que dice actitud, le gana el currículum. Y tu currículum te abre la puerta, pero tu actitud es la que te la mantiene abierta. Ese es uno. Y el segundo, que es que una persona para ser confiable debe de ser congruente. Debe de ser congruente con lo que dice, con lo que hace, y si dice que va a hacer algo, lo cumple. Eso es generar una congruencia que va a, tras, a volver confiable a la persona y le va a generar esa... esa a, es más, te lo pongo así. Si, ¿Cómo crees que va a ser una conversación crucial, César, con una persona al cual, primero, es con, lo consideras que es una persona confiable y, segundo, es una persona que va a ser congruente con lo que dice? O sea, solo imagínate, esa conversación va a ser mucho más fluida con una persona que te falta el respeto con una persona que no crees que es confiable y que no sabes si va a hacer lo que está diciendo en la conversación. Solo ahí esa nota una diferencia grande.
0: Inclusive, y no vamos a mencionar nombres, pero con Mario participamos de un grupo de WhatsApp, en el cual a veces podemos obtener información interesante, pero lo que vemos en ese, en, digamos la dinámica de eso, de ese, de ese grupo, sí. es una dinámica eh, peyorativa que nosotros somos muy listos y todos los que no están aquí son bien tontos y cómo pueden ser y comienzan a ser despectivos. Entonces, eh, de alguna forma va contra los valores, va contra la congruencia. Por ejemplo, en el caso de, de, de expresar un valor, de quererlo imponer y el que no se metió a esto es un tonto. El que no hace esto es porque no le da la cabeza. Y ahí es donde perdemos también en el tema de la seguridad, de que cuando nos, cuando nos enfocamos demasiado en ganar. Es decir, yo tengo que imponer y gané. Y se hizo lo que yo quise y entonces lo logré hacer. Entonces yo tuve la, la victoria en la conversación.
1: ¿Pero a costa de qué?
0: ¿A costa de qué? Porque podrías haber ganado esa conversación. Sí, hiciste lo que se te dio la gana. Pero, pero... vas a tener <risas> consecuencias eh, que se van a estirar. Y te puedo decir que se pueden estirar y por mucho tiempo. Yo creo Gracias. que con el tema mencionado, me gustó la frase de que una persona confiable es congruente. Me gusta tal vez una de las frases bíblicas más concretas y más impresionantes que yo puedo recordar. Es que diga que tú sí sea sí y tú no sea no. Y, le, y es una que se me quedó súper grabada y es parte de la congruencia. De que si nosotros dijimos sí a algo la persona del otro lado puede olvidarse. Porque si yo dije que sí, es que sí se va a hacer. Al igual si dije no lo voy a hacer, eh, la otra persona puede estar absolutamente tranquila de que mi no es final y mi sí es final. Por eso le digo, si usted busca esas habilidades y se caracteriza por ellas y la gente la reconoce a usted por ellas, realmente las oportunidades de tener éxito en las conversaciones cruciales y los resultados positivos que eso trae, pueden ser exponenciales Mario.
1: Sí, es más te lo voy a decir con una fórmula matemática que me enseñó uno de mis ex jefes que dice X es igual a X, no es X igual a Y más excusas <risa> eso me lo dijo un profesor. era un financiero así que ya te puedes dar una idea. Una de las cosas para pues uno de los temas finales que tenemos que hablar también en el libro es el tema del dominio de mis historias, estas son las historias que yo le cuento a mí mismo y que son los que me, posiblemente mis principales detonantes de mis emociones, ya que nosotros sabemos que las emociones eh, van a ser como una, una, no vamos a decir que se trata como una nieblina, por, pero es como un filtro, le llamo yo, donde nos va a dar la perspectiva hacia la conversación que vamos a entrar, ¿no César?
0: Eh, sí, yo creo que cuando tenemos el tema, las emociones son emociones que Dios puso en nosotros, para, util, para la utilización y para, la, llamemos para nuestro buen vivir. Pero el Ajá. dilema es cuando nosotros permitimos que las emociones nos dominen. Porque nos quitan, nos quitan esa parte racional indispensable para poder llevar a buen término una, una conversación crucial. Porque una persona altamente emotiva tendrá que tener más dominio propio para poder permitir escuchar a la otra persona, para poder leer los hechos, para poder ver los datos, porque a veces esto en empresas también, ah, es que esa es mi idea, mi idea, mi idea, Veamos los datos, recuerden también, no solo lo que yo quiero, lo que quiero de sino lo que quiere la relación, en este caso puede ser la empresa, que bueno. se vería más beneficiada a la empresa, con esta idea o con esta idea, sí, pero esta idea la dio él, pues eh, también tenemos que pensar en la relación, es decir, perfecto, esa es, porque es la que es, vemos que puede ser mejor por A, por B y por C. Ganamos confianza, ganamos congruencia, ganamos fidelidad, ganamos Humildad. muchas cosas. Humildad. Ganamos amistad. No estoy diciendo que lo hizo por amistad, porque usted dio su opinión tal cual era con congruencia, pero también dice, wow, esta persona tuvo el suficiente resto de pensar que con la data expuesta esta era la mejor alternativa por ahora. Y se gana muchísimo más en una conversación crucial de esa forma.
1: Y, es, y al final del día tenemos dos opciones: César. o podemos influir en las emociones, o podemos dejar que las, las emociones influyan en nosotros. Es una decisión personal. Pero lo más interesante de las emociones, y César, ¿por qué es tan importante el concepto de las historias? Es porque nuestro cuerpo, y estamos regresando a un concepto que hablamos anteriormente, trata de ahorrar calorías a la hora de manejar una conversación. Y todo lo que va a hacer. Es de que en vez de pensar y empezar a reprocesar todo lo que está pasando ahorita, lo que va a hacer es que va a decir, ok, ¿qué pasas? ¿Qué, qué historias del pasado me pueden, si son similares a esta? ¿Y cómo me comporté en ese momento? Y mejor si logré ganar esa conversación. Yo lo que pasa es que es un detonante de ahorro de energía para poder utilizar historias del pasado que pueden fluir en el actual. Sin embargo, el problema es que no necesariamente la conversación actual es igual a la del pasado. Sí, sí, yo creo que
0: podemos cerrar con el tema del dominio de las historias. Es que tratemos también de no dejarnos dominar por las historias. Si nosotros y no confundamos. Confrontarlo con los datos, confrontarlo uh -huh. con los hechos. Y de veras, le digo, si nosotros genuinamente estamos, como ya lo, ya lo conversamos, viendo, poniendo atención en lo que la otra persona puede decir, podemos ver sus por sus razones. Y si no, nos quedan claros, volverlas a preguntar y tratar de comprender. Quizás Quizás, se lo digo hasta de una forma ligeramente sarcástica, quizás tiene razón. Y somos nosotros los que no nos hemos percatado que estamos en el error y podemos todos salir beneficiados con un objetivo común. Pero bueno, esto llegó al final, como siempre contentos y acelerados, porque queríamos compartirle lo, lo mayor que podíamos sobre temas de conversaciones cruciales. Le animamos a tener conversaciones cruciales, pero de una forma inteligente. No vaya a tener conversaciones cruciales con enojo, con emociones, con todo lo que ya conversamos, sino hágalo inteligente y trate de aplicar alguno de los consejos que le hemos proporcionado el día de hoy. Y si quiere complementarlo con lectura, le recordamos el libro Conversaciones Cruciales, que puede ayudarle a ahondar en este tema adicional de escuchar el podcast. Así que, Mario, llegamos al final del programa.
1: Pues primero que todo, amigos, espero que haya sido una conversación crucialmente positiva para ustedes el programa del día de hoy que tengan mejores conversaciones, que no evitemos las que son cruciales y que realmente aprendamos todos los temas. Y si ustedes tienen dudas, escuchen el podcast de nuevo. Créanme, preparamos con mucho cariño este contenido y esperamos que sea de valor, esperándolos en el próximo episodio de Trascendencia Financiera.
0: Así es, estamos por iniciar una nueva serie, no se la puede perder. Solo le voy a decir que vamos a hablar de dinero, pero de dinero, del dinero. Vamos a hablar de las propiedades y evolución del dinero. Así que, es una serie interesante, va a romper paradigmas, quizás va a generar controversias, eh, pero va a estar interesante, no se la pierda. Así que en nombre de Jeff en los controles, Mario López Alguero, mi amigo y confitrón, y su servidor César Tánchez, esperamos que el contenido de hoy haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.